0: Erster Abschnitt von Schwüle Tage Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Carlsson und Ragnar. Schwüle Tage von Eduard von Kaiserling Abschnitt 1 Schon die Eisenbahnfahrt von der Stadt nach Fernow, unserem Gute, war ganz so schwermütig, wie ich es erwartet hatte. Es regnete ununterbrochen, ein feiner, schief niedergehender Regen, der den Sommer geradezu auszulöschen schien. Mein Vater und ich waren allein im Coupé. Mein Vater sprach nicht mit mir, er übersah mich. Den Kopf leicht gegen die Seitenlehne des Sessels gestützt, schloß er die Augen, als schlafe er. Und wenn er zuweilen die schweren Augenlider mit den langen gebogenen Wimpern aufschlug und mich ansah, dann zog er die Augenbrauen empor, was ein Zeichen der Verachtung war. Ich saß ihm gegenüber, streckte meine Beine lang aus und spielte mit der Quaste des Fensterbandes. Ich fühlte mich sehr klein und elend. Ich war im Abiturientenexamen durchgefallen, ich weiß nicht durch welche Intrige der Lehrer. Bei meinen bald achtzehn Jahren war das schlimm. Nun hieß es, ich wäre faul gewesen, und statt mit Mama und den Geschwistern am Meere eine gute Ferienzeit zu haben, mußte ich mit meinem Vater allein nach Fernow, um angeblich Versäumtes nachzuholen während er seine Rechnungen abschloß und die Ernte überwachte. Nicht drüben mit den anderen sein zu dürfen, war hart, eine glatt verlorene Ferienzeit. Schlimmer noch war es, allein mit meinem Vater den Sommer verbringen zu müssen. Wir Kinder empfanden vor ihm stets eine große Befangenheit. Er war viel auf Reisen, kam er heim, dann nahm das Haus gleich ein anderes Aussehen an etwas erregt festliches kam in das leben als sei besuch da zu mittag mußten wir uns sorgsamer kleiden das essen war besser die diener aufgeregter es roch in den zimmern nach ägyptischen zigaretten und starkem englischem parfüm mama hatte rote flecken auf den sonst so bleichen wangen bei tisch war von fernen fremden dingen die rede ortsnamen wie ober mustafa kamen vor Menschen, die Pellavicini hießen. Es wurde viel Französisch gesprochen, damit die Diener es nicht verstehen. Ungemütlich war es, wenn mein Vater seine graublauen Augen auf einen von uns richtete. Wir fühlten es, dass wir ihm mißfielen. Gewöhnlich wandte er sich auch ab, zog die Augenbrauen empor und sagte zu Mama, »Mais est impossible, comme il mange ces garçons.« Mama errötete dann für uns. Und jetzt sollte ich einen ganzen Sommer hindurch mit diesem mir so fremden Herrn allein sein, Tag für Tag allein ihm gegenüber bei Tisch sitzen. Etwas Unangenehmeres war schwer zu finden. Ich betrachtete meinen Vater. Schön war er, das wurde mir erst jetzt deutlich bewusst. Die Züge waren regelmäßig, scharf und klar. Der Mund unter dem Schnurrbart hatte schmale, sehr rote Lippen. Auf der Stirn, zwischen den Augenbrauen, standen drei kleine, aufrechte Falten, wie mit dem Federmesser hineingeritzt. Das blanke Haar lockte sich, nur an den Schläfen war es ein wenig grau. Und dann die Hand, schmal und weiß wie eine Frauenhand. Am Handgelenk klirrte leise ein goldenes Armband. Schön war das alles, aber Gott wie ungemütlich ich mochte gar nicht hinsehen ich schloß die augen war denn für diesen sommer nirgends aussicht auf eine kleine freude doch die vanoer waren da nur eine halbe stunde von ferno dort wird ein wenig ferienluft wehen dort war alles so hübsch und weich die tante auf ihrer couchette mit ihrem samtmorgenrock und ihrer migräne dann die mädchen Elita war älter als ich und zu hochmütig, als daß unser einer sich in sie verlieben konnte. Aber zuweilen, wenn sie mich ansah mit den mandelförmigen Samtaugen, da konnte mir heiß werden. Ich hatte dann das Gefühl, als müßte sich etwas großes ereignen. Gerda war in meinem Alter und in sie war ich verliebt, von jeher. Wenn ich an ihre blanken Zöpfe dachte, an das schmale Gesicht, das so zart war, daß die blauen Augen fast gewaltsam dunkel darin saßen. Wenn ich diese Vision von Blau, Rosa und Gold vor mir sah, dann regte es sich in meiner Herzgrube fast wie ein Schmerz und doch wohlig. Ich mußte tief aufseufzen. »Hat man etwas schlecht gemacht, so nimmt man sich zusammen und trägt die Konsequenzen«, hörte ich meinen Vater sagen. Erschrocken öffnete ich die Augen mein vater sah mich gelangweilt an gähnte diskret und meinte es ist wirklich nicht angenehm ein gegenüber zu haben das immer seufzt und das lamm das zur schlachtbank geführt wird spielt also etwas Tenü, wenn ich bitten darf ich war entrüstet in gedanken hielt ich lange unerbietige reden es ist gewiß auch nicht angenehm ein gegenüber zu haben das einen immer von oben herunter anschaut, das, wenn es etwas sagt, nur von widrigen Dingen spricht. Ich habe übrigens jetzt gar nicht an das dumme Examen gedacht. An Gerda habe ich gedacht, und ich wünsche darin, nicht gestört zu werden.« Jetzt hielt der Zug. Station Ferno. »Endlich«, sagte mein Vater, als sei ich an der langweiligen Fahrt schuld. Es hatte aufgehört zu regnen.« die Linden um das kleine Stationsgebäude herum waren blank und tropften. Über den nassen Bahnsteig zog langsam eine Schar Enten. Mägde standen am Zaun und starrten den Zug an. Es roch nach Lindenblüten, nach feuchtem Laub. Das alles erschien mir traurig genug. Da stand auch schon die Jagddroschke mit den Füchsen. Klaus nickte mir unter der großen Tressenmütze mit seinem verwitterten Christusgesichte zu. Der alte Konrad band die Koffer auf. »Lustig, Grafchen«, sagte er, »schad' nichts.« »Merkwürdig. Wir tun uns selber dann am meisten leid, wenn die anderen uns trösten.« Ich hätte über mich weinen können, als Konrad das sagte. »Fertig«, rief mein Vater. Wir fuhren ab die sonne war untergegangen der himmel klar bleich und glashell über die gemähten wiesen spannen die nebel hin in den kornfeldern schnarrten die wachteln ein großer rötlicher mond stieg über dem walde auf das tat gut beruhigt und weit lag das land in der sommerdämmerung da und doch schien es mir als versteckten sich in diese schatten und diese stille träume und möglichkeiten die das Blut heiß machten. »Bandax in Warnow müssen wir besuchen«, sagte mein Vater. »Aber der Verkehr mit den Verwandten darf nicht Dimensionen annehmen, die dich von den Studien abhalten. Das Studium geht vor.« »Natürlich, das mußte gesagt werden, jetzt gerade, da ein angenehmes, geheimnisvolles Gefühl anfing, mich meine Sorgen vergessen zu lassen.« es dunkelte schon, als wir vor dem alten, einstöckigen Landhause mit dem großen Giebel hielten. Die Mamsell stand auf der Treppe, zog ihr schwarzes Tuch über den Kopf und machte ein ängstliches Gesicht. Die freute sich auch nicht über unser Kommen. Die Zimmerflucht war still und dunkel. Trotz der geöffneten Fenster roch es feucht nach unbewohnten Räumen. Heimchen hatten sich eingenistet und schrillten laut in den Wänden mich fröstelte ordentlich im Esssaal war licht mein vater rief laut nach dem essen trina das kleine stubenmädchen von jeher ein freches ding lachte mich an und flüsterte unser grafchen ist unartig gewesen muß nur bei uns bleiben die examensgeschichte war also schon bis zu den stubenmädchen gedrungen ich spürte hunger aber in dem großen, einsamen Esssaal meinem Vater gegenüber zu sitzen, erschien mir so gespenstig, daß das Essen mir nicht schmeckte. Mein Vater tat, als sei ich nicht da. Er trank viel Portwein, sah gerade vor sich hin, wie in eine Ferne. Zuweilen schien es, als wollte er lächeln. Dann blinzelte er mit den langen Wimpern. Es war recht unheimlich. Plötzlich erinnerte er sich meiner. »Morgen«, sagte er, »wird eine praktische Tageseinteilung entworfen. Unbeschadet der Studien wünsche ich, dass du auch die körperlichen Übungen nicht vernachlässigst, denn«, er sann vor sich hin, »zu »Zum Versitzen reicht's denn doch nicht.« »Was«, fuhr es mir zu meinem Bedauern heraus. Mein Vater schien die Frage natürlich zu finden. Er sog an seiner Zigarre und sagte nachdenklich, »Das Leben.« es folgte wieder ein peinliches Schweigen, das mein Vater nur einmal mit der Bemerkung unterbrach, »Brotkügelchen bei Tische zu rollen, ist eine schlechte Angewohnheit.« »Gut, mir lag gewiß nichts daran, Brotkügelchen zu rollen.« Endlich kam der Inspektor, füllte das Zimmer mit dem Geruch seiner Transtiefel und sprach von Dünger, von russischen Arbeitern, vom Vieh, von lauter friedlichen Dingen, die da draußen im Mondenschein schliefen. Zerstreut hörte ich zu und blinzelte schläfrig in das Licht. »Geh schlafen«, sagte mein Vater. »Gute Nacht, und morgen wünsche ich ein liebenswürdigeres Gesicht zu sehen.« »Ich auch«, dachte ich ingrimmig. Meine Stube lag am Ende des Hauses. Ich hörte nebenan in der leeren Zimmerflucht das Parkett knacken. Die heimchen schrillten als feilten eifrige kleine wesen an feinen ketten meine fenster gingen auf den garten hinaus und standen weit offen die lilien leuchteten weiß aus der dämmerung der mond war höher gestiegen und warf durch die zweige der kastanienbäume gelbe lichtflecken auf den rasen unten im parkteich quarten die frösche und dann drang noch ein ton zu mir Dort aus dem dunkel der alleen eine tiefe mädchenstimme die ein lied sang eine eintönige folge langgezogener noten die worte verstand ich nicht aber jede strophe schloß mit rei rei ra ra das klang einsam und traurig in die sommernacht hinaus ich mußte wirklich weinen es tat mir wohl dabei das gesicht zu verziehen wie als kind dann legte ich mich zu Bett und ließ mich von der fernen Stimme im Park in den Schlaf singen. »Rai, rei, ra«. Ich hatte den Tisch an das Fenster gerückt und die Bücher aufgeschlagen, denn es war Studierzeit, wie mein Vater es zu nennen liebte. Draußen senkte die Sonne auf die Blumenbeete nieder.« der Duft der Lilien, der Rosen, drang heiß zu mir herein, benahm mir den Kopf wie ein sehr süßes, warmes Getränk. Dabei leuchtete alles so grell, die Gladiolen flammten wie Feuer, die Scholtias waren unerträglich gelb. Der Kies flimmerte, alle standen sie unbeweglich in der Glut, müßig und faul unter dem schläfrigen Summen, das durch die Luft zog. Mir wurden die Glieder schlaff. Das Buch vor mir atmete einen unangenehmen Schulgeruch aus. Nicht um eine Welt konnte ich da hineinschauen. Nicht einmal denken konnte ich. Selbst die Träume wurden undeutlich und schläfrig. Gerda, Gerda, dachte ich. Ja, dann kam das angenehme, gerührte Verliebtheitsgefühl in der Herzgrube. Ach Gott, mir fallen die Augen zu. Nichts geschieht. Etwas muß doch kommen, etwas von dem, was da draußen hinter der warmen Stille steckt, etwas von den Heimlichkeiten. Plötzlich fielen mir Geschichten ein, die wir uns in der Klasse erzählten, wenn wir die Köpfe unter die Bänke steckten, weil wir herausplatzen mußten mit dem Lachen. Ach nein, pfui, hässlich! Also Gerda. Der Kies knirschte. Langsam ging das Hausmädchen Margusch am Fenster vorüber. Vorsichtig setzte sie die nackten Füße auf den Kies, als fürchtete sie, er sei zu heiß. Sie wiegte sich träge in den Hüften. Die Brüste stachen in das dünne Zeug des weißen Kamisols. Das Gesicht war ruhig und rosa. Die Arme schaukelten schlaff hin und her. Teufel, wohin mochte die gehen? Ach, die ging gewiß auch zu den Heimlichkeiten, die draußen in der Mittagsglut liegen und schweigen und an denen nur ich keinen Anteil habe. Konrad kam. Ankleiden, sagte er, wir fahren nach Warnow. Hat er's gesagt? Wie denn nicht? Wie fahren wir? Jagdwagen und die Braunen. Unterwegs war es so staubig, daß mein Vater und ich die Kapuzen unserer Staubmäntel über den Kopf ziehen mußten. Ganz eingehüllt waren wir in die warme, blonde Wolke, die leicht nach Vanille roch und unleidlich in der Nase kitzelte. Ich wunderte mich, daß mein Vater heiter darüber lachte. Er sprach viel, kameradschaftlich, fast sympathisch. »Was? Antigone hast du studiert?« »Na, die wird dir ja heute auch ledern vorgekommen sein. Bei diesen Damen kommt es doch auch auf Beleuchtung an, und Mittagssonne, die ist gefährlich, was?« »Was war's mit ihm heute? Freute er sich am Ende auch auf Warnow?« Links und rechts flimmerten die Kornfelder. Der Klang der Sensen drang herüber. Arbeiter, die Gesichter von Hitze entstellt, standen am Weg rein und grüßten. Arme Racke, sagte mein Vater. Nun bemitleidete er sogar die Arbeiter. Vom Hügel aus sahen wir Warnow vor uns liegen, die Lindenallee, das Weiße Haus zwischen den alten Kastanienbäumen, die weiß und roten Jalousien niedergelassen, alles in kühle, grüne Schatten gebettet. Es wehte ordentlich erfrischend in unsere Sonnenglut herüber, als ob Elita mit ihrem großen, schwarzen Federfächer uns Luft zufächelte. In Warnow war alles, wie es sein mußte. Ein jedes Zimmer hatte noch seinen gewohnten Geruch. Der Flur roch nach Ölfarbe und dem Laub der Orangenbäume, die dort standen, der Saal nach dem von der Sonne gewärmten Atlas der gelben Stühle, das Bilderzimmer nach der Politur des großen Schrankes und bei der Tante roch es nach Melissen und Kamillentee. Die Tante lag auf ihrer Couchette. Sie trug ihren weinroten Morgenrock, die Perlenschnur um den unheimlich weißen Hals. Das Gesicht war mager, freundlich, weiß von Poudre de Ries, das rotgefärbte Haar sehr hoch aufgebaut. Neben ihr, auf dem Tischchen, stand die Alsaver-Tasse mit ein wenig Kamillentee darin. »Da bist du, mein lieber Gerd,« sagte die Tante mit ihrer klagenden Stimme. »Gott sei Dank, jetzt werde ich ruhig. Du wirst Ordnung schaffen.« Mein Vater behielt die Hand der Tante in der Seinen und nickte zerstreut. »Ach«, fuhr die klagende Stimme fort, »ich, ein einsames, altes Frauenzimmer, was kann ich tun?« »Da ist auch mein kleiner Bill«, wandte sie sich an mich, »armer Jung, muß zu uns in die Einsamkeit.« »Aber quält ihn nicht, nur nicht quälen.« dann wurde von der Landwirtschaft gesprochen. Ich durfte Cherie, das Hündchen der Tante, streicheln. »Heute ist Cheries Geburtstag«, erzählte sie. »Ich habe einen Kringel backen lassen, und alle großen Hunde haben auch davon bekommen. Er wird acht Jahre alt.« »Ja, wir werden alt. Bill, willst du nicht hinausgehen zu den anderen? Die Marsowschen sind auch da. Jugend will zu Jugend. Was sollst du bei einer alten, kranken Frau?« »Gerd, willst du nicht auch die Mädchen begrüßen? Später haben wir viel miteinander zu sprechen. Ja, geht, geht.« Unten auf dem Tennisplatz fanden wir die anderen. Die Mädchen in hellen Sommerkleidern, die Tenniskappen auf dem Kopf, ganz von wiegendem Blätterschatten umschwirrt. »Oho, Bill!« rief Gerda und schwenkte ihr Röcket. Alles glänzte an ihr wieder zart und farbig. Elita stand sehr aufrecht da und schaute uns entgegen. Als mein Vater ihre Hand küßte, wurde sie ein wenig blass und blinzelte mit den Wimpern. Dann lachte sie nervös und griff mir in das Haar. »Da ist ja unser großer, fauler Junge«, sagte sie. Das mit dem faulen Jungen war taktlos. Aber wenn Elita einem in die Haare faßte, so war das doch eigen die beiden marsowschen mädchen in rosa musselinkleidern mit goldenen gürteln waren wieder zu rosa dazu die blonden wimpern wie bei ferkelchen mein vater machte witze über die alle lachten er hatte es leicht witze zu machen komm sagte gerda mir leise sie lief mir voran die kastanienallee hinunter in der fliederlaube setzte sie sich auf die bank ein wenig atemlos sie hustete Dabei wurden ihre Augen feucht und rund, und sie lächelte dann so hilflos. »Gut, daß du da bist, Bill«, sagte sie. Wir schwiegen. »Warum sprichst du nicht?« fragte sie dann. »Ach ja, es ist schade, daß du dein Examen nicht gemacht hast. Warum konntest du auch nicht lernen?« »Das empörte mich. Hast du mich gerufen, um davon zu sprechen?« Gerda erschrak. »Nein, nein, es ist ja ganz gleich. Aber weißt du, der Vetter Wendt kommt.« »So? Na gut«, warf ich hin. »Freust du dich?« Ich zuckte die Achseln. »Ich liebe solche hübsche Männer nicht.« Das ärgerte wieder Gerda. »Das finde ich dumm«, sagte sie und errötete. »Er kann doch nichts dafür, dass er hübsch ist. Er... er soll Elita heiraten.« Oh. Ende des ersten Abschnitts